0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o Consciência, o podcast do PPGEC, o programa de pós-graduação em estricto senso em educação nas ciências da Unijuí, que tem como coordenador o professor doutor Sidney Pitam da Silva. Eu sou Jean Ruchel, doutorando e bolsista do PPGEC da Unijui, pesquiso sobre a escola, a educação republicana e a temática do fascismo. Integro também o projeto de pesquisa a especificidade da educação escolar nas sociedades republicanas e democráticas e o grupo de estudos Ágora.
1: Olá, eu sou a Elisa Branzato Friedrich, mestranda do PPJEC da UNIJUI e pesquiso sobre a experiência estética na educação. Esse podcast foi criado com o intuito de divulgar o que se pesquisa e estuda no nosso programa, como também de se comunicar com a comunidade na qual a universidade está inserida. Acreditamos que o conhecimento acadêmico e científico deve ter algo a dizer para a sociedade.
0: E para o episódio de hoje temos conosco o professor Dr. Jenerton Arlan Schitz. Regresso aqui do programa de Educação nas Ciências, que inclusive foi o meu colega lá na época do mestrado. Seja bem-vindo, Jenerton. Primeiramente, lhe passamos a palavra, então, para a sua apresentação. Fala para nós e para os ouvintes sobre a sua trajetória acadêmica e profissional. Também queremos saber um pouco da sua ocupação no momento, quais os temas com que está se ocupando. Enfim, a palavra está com você. Seja bem-vindo.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Elisa e Jean, muito obrigado né, pelo convite pela possibilidade de estar participando aqui, né, eu me sinto lisonjeado, né, em poder eh, participar desse podcast, né, e parabenizo-os também pela criação, né, e por eh, ser esse veículo tão importante, né, de divulgação da ciência, em especial aquela eh, produzida no programa de pós-graduação em educação nas ciências da Unijuí, né, como, como o Jean já comentou, sou egresso do programa, né? e na condição de de bolsista durante o mestrado e né, do doutorado, penso que, que eu possuo uma dívida simbólica eterna né, para com o, pro, o próprio programa e a, a sociedade, né, é, de dar esse retorno, né. então nesse sentido nada mais justo do que participar e contribuir com a vivacidade né, e o próprio aprofundamento desse podcast. Né. Atualmente eu atuo na rede municipal de ensino, né, sou professor de história nos anos finais, e também atuo nos anos iniciais né da rede Municipal e também na, na escola da, da UniJuí, digamos assim, né na EFA, como professor de História eh, nos anos finais também do sexto eh, ao nono ano. E continuo aí me dedicando aos estudos já de vindos eh, no período do mestrado, né Educação e Cidadania em Hannah Arendt, a época do doutoramento também, né, mais voltado às teorias pedagógicas contemporâneas né, e as implicações destas é, para o âmbito educacional.
0: Interessante né, essa, essa ideia que o Gênero já traz de início, que justamente, de certa forma, entra no propósito do nosso podcast, né, dessa dívida que temos com a sociedade né, como pesquisadores e pensadores nesse sentido.
1: Esse episódio, portanto, tem um tema e título Pensar as Velhas Palavras da Educação.
0: Então, nós que acabamos tendo um pé na filosofia, querendo ou não, né, por causa do nosso programa, que nos faz estudar também essa área, é, nós entendemos que as coisas óbvias, elas muitas vezes precisam ser faladas. Né? Elas se tornam óbvias, justamente, quando ninguém mais está falando sobre elas ou pensando sobre elas, e essas obviedades acabam se tornando, às vezes, ideias prontas, dadas, já postas. Né? Então, algumas palavras no âmbito da educação... É, fundamentais, diria eu, acabam por voltar à pauta ultimamente, em diversas perspectivas, estudos, especialmente nessa conversa que vamos fazer hoje com o Gênero, né? Então, Gênero, por que você acha que devemos repensar, então, essas chamadas velhas palavras da educação? Quais seriam os motivos para fazê-lo?
2: Muito bem, Jean. Acho que é, é isso mesmo, né? O óbvio, ele... Por mais que seja óbvio, né? Ele precisa ser dito, né? Ou até, como lembra o Bertolt Brecht, né, que que tempos são estes em que temos que defender o óbvio, né? E eu diria assim que as palavras aqui hoje apresentadas são todas óbvias para o âmbito da educação. A possibilidade do título, né, ela surgiu justamente uma frase, né, do Peter Ham, que ele vai dizer o seguinte que pensar é para ele no caso, né, pensar de novo uma velha palavra então, acho que nada mais justo do que esse movimento de pensar, né, pensar ou repensar é, as palavras é, da educação. Né? Então, nesse sentido, acho que a ideia central é de, de nós falarmos sobre palavras que estão, eu diria assim, no fundamento da educação, mas que no contemporâneo né, elas perderam a sua carga semântica, o seu valor, transformaram-se em outra coisa, né? São rechaçadas, são relegadas ao esquecimento, muitas vezes, ou a um segundo plano, né? Então, eu diria que são palavras velhas, que elas vêm de longe, mas, ao mesmo tempo, de tão perto, né? E que, por isso, elas devem ser repensadas, né? uma vez mais e com a maior, eu diria assim, generosidade possível, né? Porque, pelo menos para mim, né? Elas parecem fazer parte do meu ofício de ser professor, também de nossa linhagem, né, e o que, que eu quero dizer com isso, né, que, que são palavras que outras gerações já haviam usado para falar sobre o nosso ofício. E eu acho que, que eu penso que, que é sobre isso, né, que nós iremos conversar, então, é, a partir de agora, né, sobre o óbvio que deveria ocupar, então, a é ser fazer docente, né.
1: Ótimo, Então, A gente tem algumas palavras, uns termos, por exemplo, que é autoridade docente ou do professor. Você pode, então, comentar para a gente um pouco sobre essa noção e como você pensa essa questão da autoridade?
2: Excelente, excelente conceito já para começarmos né, a nossa conversa, Elisa. É, eu diria assim, eu buscaria... É, compreender né, é, a autoridade a partir de um, de um próprio ensaio da Hannah Arendt, né, intitulado O Que É Autoridade? É, e ela sublinha que talvez fosse mais sensato indagar o que foi autoridade. Né, porque, segundo ela, é, nós somos tentados e autorizados né, a levantar essa questão por ter justamente a autoridade desaparecido do mundo moderno. Né, e nas reflexões dela esse conceito de autoridade ele surge no contexto da República Romana, né, por volta aí de 509 a 27 anos de Cristo, né, onde eu diria assim o caráter sagrado, né, da fundação ele sustentava uma relação entre as gerações, num princípio de que uma vez que alguma coisa tenha sido fundada, né, ela deveria permanecer obrigatória por todas as gerações futuras. Né? E na Roma Antiga, né, que é professor de História também, pode me ajudar, Quem se revestia de autoridade, eram os mais velhos, né? justamente pelo fato de eles terem recebido, eu diria assim, uma transmissão, uma tradição dos fundadores, que eram considerados os maiores da cidade. Então, ser portador naquele período não era um privilégio, ao contrário, significava você ser, é, eu diria capaz de arcar com todo o peso do passado, e além disso assumir a responsabilidade por transmitir esse legado é, às novas gerações, e isso se difere do poder, que é de protestas né que a autoridade para os romanos ela estava enraizada no passado e que por isso era compreendida sempre como algo que era derivado de outro, então é, no momento que se transmite de uma geração a outra, né esse testemunho da eu diria assim, na sacralidade da fundação, né? a tradição, conserva o passado. Por isso que ela, ela deve ser legada. Então, aqui a gente já percebe que a autoridade, ela deriva, ou né? derivava daquele período, de um reconhecimento de uma espécie de assimetria geracional. Né? Entre aqueles que estavam há mais tempo no mundo, né? e aqueles que, nele, digamos assim, haviam acabado de entrar, né? os novos. Né? E aí, o é, ouvinte na análise, de Arendt, né, que nos ouvem, ela vai dizer também que há um paradoxo vivido pela educação, nesse sentido do contexto da autoridade. Porque, segundo ela, o problema da, da educação no mundo moderno né, está no fato de que, por sua, digamos assim, especificidade, ele não pode, a educação não pode abrir mão nem da autoridade nem da tradição mas ela é obrigada a caminhar em um mundo que não é estruturado nem pela autoridade e tampouco mantido coeso pela tradição. E só para esclarecer aqui também, que é uma questão histórica, né? Para Hannah Arendt, essa questão da era moderna, mundo moderno, né? Para ela, a era moderna, ela inicia com a chegada dos europeus na América, questões como a reforma protestante, invenção do telescópio, né? E o mundo moderno tem a ver, né? Com esse, esse período que se inicia após a, a Revolução Francesa, só para fins de de esclarecimento. Então, esse paradoxo que ela diz em relação à autoridade, à tradição, né, no contemporâneo, digamos assim, tem a ver com essa desresponsabilização adulta. Né, ou seja, é uma, uma crise que acompanha o mundo moderno. né, e É uma crise política, principalmente, mas ela, digamos assim, des se desdobra, respinga é, no campo educacional. Né, e aí ela afeta intensamente esse conceito da autoridade e é importante destacar também aos nossos ouvintes que a Renart ela vai distinguir o termo autoridade de certas formas de força, violência que não tem não tem a ver com isso por isso que no campo da educação a, a autoridade tem a ver com aquilo que se faz por consentimento então o professor, nesse sentido, ele se constitui em uma autoridade frente ao aluno, se ambos eles conseguem e são capazes de reconhecer a legitimidade do mundo, a necessidade da continuidade do mundo, da durabilidade, de seu aperfeiçoamento, digamos assim. E aí nós poderíamos questionar aqui, tá, mas e a autoridade, o que, o que ela autoriza? Porque o termo autoridade vem do verbo autorizar. E tem, então, a, a autoridade autoriza. Mas aí autoriza a quê? A existir? a crescer, a aprender, a se enganar, né? como já foi, inclusive, aqui abordado em outros momentos do podcast, né? inclusive a correr riscos, né? a ser reconhecido, a ser respeitado em sua dignidade humana, né? autoriza a criar, a amar, então, eu diria assim, em síntese, ao introduzir os novos né? nesse lugar, garantindo essa continuidade das gerações e do próprio mundo humano é importante lembrar que a autoridade dos professores ela não é um atributo arbitrário não se origina digamos na pessoa do professor mas nos seus saberes né nos valores nos princípios na sua responsabilidade no seu comprometimento para com o mundo comum e a instituição que ele representa então o professor ele dá tempo ele faz tempo né ele ele uma vez porque ele sabe que o mundo não começou agora né a gente sabe que uhum. Os novos, eles chegam a um mundo que já existe. E por isso que nós precisamos dar é, este mundo que é velho, envelhecido, anterior, né? Feito de tempo, que tem traços, que tem rugas, que tem barbares, né? Podridões dos, do tempo também, né? Mas que é uma possibilidade, né? Do mundo que está aí, né? E essa possibilidade, justamente, entregue aos novos, é que sendo redundante, né, possibilita a renovação e o rejuvenescimento do mundo, né, então é isso que que o professor faz e que a escola faz, né, por isso que, é mais uma vez, ela tem a ver com o tempo livre, né, tem, então a autoridade nesse sentido, como diz Hannah Arendt, ela é sempre dupla, é pelo mundo, né, uma responsabilidade pelo mundo e pelas crianças, então, a autoridade tem a ver com essa responsabilidade, né, do professor frente ou face aos novos. Bem, é um debate
0: muito interessante, assim, nós do programa acabamos nos dedicando muito também a essa ideia, né, principalmente a partir dessa leitura da, da Hannah Arendt, né, que o tão traz, então, muito interessante, Jenerton, essa ideia da continuidade do mundo. É um debate que me, me inspira bastante, sabe, eu confesso que é algo muito interessante para mim, assim, e tá sempre no fundo, assim, das minhas pesquisas, acaba sempre estando por ali, né, Não, depois que a gente começa a entrar nessa... Por óbvio, assim, dentro desse debate, né, dentro desse contexto, duas palavras nos saltam aos olhos. E existe, de certa forma, uma tensão aí entre elas, não sei se uma diferença ou não. São duas palavras que, quando a gente fala em educação, aparecem aí. E nessa ideia de repensar, então, essas velhas palavras, eu trago aí pro o nosso convidado, falar um pouquinho sobre a palavra aluno e estudante. Diga um pouco para nós, Gênerton, o que tu entende por essas palavras aí, já que estamos repensando essas palavras velhas.
2: Muito bem, Jean. É, são duas palavras aí que também estão, digamos assim, na pauta né, das constantes aí teorizações em termos da, da educação. Né? E eu diria que, que há grandes tensões e, e há algumas teorizações contemporâneas, e entre elas aqui é eu cito uma... A qual eu havia me, me brucei, né, durante o doutoramento, que é a pedagogia da infância. Então, na compreensão dos teóricos da pedagogia da infância, por exemplo, a criança ela não deve ou não deveria se transformar em um aluno. e Inclusive dizem que se isso acontece, a criança morre. Né? Ou seja, a criança não é e não pode ser um aluno. Aí nós poderíamos aqui recorrer a um livro intitulado Oculto nas Palavras, que é um dicionário etimológico de ensinar e, e aprender, né? que foi escrito pelo Luiz Castelo e Cláudia Mársico. E, e aí é possível ver, assim, notar que o termo aluno, por exemplo, o significado da palavra aluno, ele está dentro do livro num item intitulado quem estuda. Né? Uhum. Ou seja, que tem várias palavras nesse item né que são ligadas aos estudos, digamos assim, no âmbito da, da educação escolar. né E para os autores desse livro, né, o termo aluno dizem eles que foi curiosamente, né, objeto de uma explicação etimológica disparatada, né, que o faz derivar lá o, né, do um suposto A, né, do aluno, né, do não, né, remetendo a um alfa privativo próprio do grego, né? E o e lumen, né, de luz. Então, nesse sentido, ter um aluno, como muitas vezes é utilizado hoje em dia, né, seria aquele que que não possui luz, que está nas trevas que está no escuro, né, e que por isso, então, ele busca se iluminar, digamos assim, mediante o estudo. Mas a gente sabe que essa explicação, assim, ela não resiste a uma menor análise histórica ou até mesmo é, linguística, né porque estranha muito assim, essa veemência com que se divulga né, nesses meios acadêmicos, essa ideia né, de que o aluno é aquele que é desprovido de luz. E os autores eles vão dizer, olha, essa etimologia aí, né, defendida aí por pedagogos né, de várias instituições, me parece, assim, que eles constituíram em segredo a associação dos inimigos da palavra aluno, eles dizem, né? <risos> e que, que certamente está adotado, assim, de um estatuto, de um hino, né? De um juramento meio que secreto, né? Eu diria assim que também, né, é, se desconfia desses membros aí, dessa seita, né? Que eles não tenham convivido muito com autores clássicos, né? para justamente saber da importância do ser aluno, né? E aí tem, eu citaria uma outra obra obra aqui que é o prazer das palavras do Cláudio Moreno, inclusive na época dos estudos do doutorado, né, o professor Paulo Rivaldo Fenster Seifer, né, que é do programa, ele fez referência a esse livro, ele falou, olha, dá uma lida nesse livro aí que você vai encontrar muita coisa, né, sobre o ter um aluno, estudante, né? E aí o autor, né, ele cita que assim uma parte bem bem histórica, clássica, né, é que o, o vídeo, né, conta que o Baco ao nascer ele é confiado Zeus a né, e usa o termo alunos. Né, mais tarde, quando o menino ele é educado por é, Sileno, né, ele também se torna seu alunos. E o nobre Néias, quando lamenta a morte, por exemplo, de sua velha ama, ele vai declarar ser seu alunos. Amiano Marcelino na história, lá conta que Juliano ao falar na sua sucessão a do exército romano, né, ele declara com orgulho lá, como verdadeiro alunos, né, da da pátria que sou, desejo ardentemente que o exército escolha um chefe à sua altura, né? Então aqui nós poderíamos questionar, por exemplo. É, Jean e Elisa, onde é que está o depreciativo em ser aluno ou se tornar aluno? Uhum. Porque o, o aluno aqui, o alunos, A-L-U-M-N-U-S, né, tem a ver com ser nutrido, alimentado. né? Então, alunos tem assim, uma primeira acepção de criança, literalmente, o que é alimentado. E em outra deriva, né, derivada, digamos assim, abstrata, ganha o sentido de discípulo. Então, eu sou o discípulo de fulano, fui aluno de fulano. E é exatamente acho que esse motivo né, de muitos nós, inclusive, aos que nos ouvem, né, sabem do que eu irei falar, que é quando nós concluímos a educação básica, um curso superior, né, com orgulho, a gente fala assim, ó, fomos alunos de tal professor, de tal professora, né? Então quem conheceu, digamos assim, verdadeiros professores, né, costuma prestar a eles uma homenagem, né, ou dizer assim, olha, eu fui seu aluno né, com gratidão, com orgulho. Né? Então acho que não há esse sentido problema algum né, de, de a criança se tornar um aluno. Né? Então o sentido da palavra tem antes, eu acho que um certo tem a ver com louvor, que é propriamente um caráter pejorativo. E aqui assim, dois autores também, já que foram muito bem debatidos, né? Mostrando, assim, que eu estou também ligado e ouvindo todos os podcasts que são postados, né?
1: Oh, é, o Gênero, ouvindo. É, Ótimo.
2: É, o tô... <risos> é, Com certeza, né? Então, tem o Machelen, né? e o Simons que dizem, então, que é a, a passagem da criança para a Luna é justamente denominada de batismo pedagógico. É, ou seja, significa considerar a escola como essa espécie de assim, um portão de entrada para o mundo, né? e a criança, onde a criança pode vir a, a se sentir em casa, né, nesse mundo, né, se tornar, e tornar o mundo também inteligível, compreensível, né, aos olhos da criança. Então, acho que é a posição da criança como alguém que nasce sem destino no mundo, que pode, no momento que passa a ser aluno, estar em posição de, de dar a ele um destino, um significado, né, e aí tem autores como... Jorge Larossa, que vão dizer também que a questão aluno ela é muito institucional, né? E caberia também ao professor converter o aluno em um estudante, aquele que, que estuda, digamos assim. Penso que seja mais ou menos nessa direção, né? De mostrar assim o, o valor realmente que, que as palavras possuem, né? São velhas palavras, mas que tendem muitas vezes sair da moda, perdem sua carga semântica, né? Semântica, né? Então acho que é no intuito assim demonstrar o que é mesmo, né? Ser aluno.
0: Falando em sair da moda, né, Elisa? A nossa próxima pergunta já tinha um pouco a ver também com isso, né? É, eu, é, eu tava pensando
1: nisso, né? E muito interessante a gente rever esses conceitos, né? Ainda mais agora, que a gente sabe que nas duas últimas décadas, né, a gente percebe que vários autores e discursos, eles vêm repensando a educação. Nosso próprio mestrado aqui, né, é um, é um exemplo disso, do quanto a gente tá reavaliando o que é educação, e esse lugar do aluno e do estudante. A gente pode ver no capítulo né, do livro autor que tu citou, Jenetton, né, que é o livro Looking After School, de Meshlyn e Simons, eles colocam algumas noções, palavras também, que acabam sendo desvalorizadas. Será que poderia ser esse o caso da noção de transmissão na educação?
2: Olha, eu diria com toda certeza que sim. Né? Eu acho que há um, uma desvalorização crescente em torno daquilo que, que se compreende, né? ou que se compreendeu por, por transmissão. E eu acho que assim, para fins de, de esclarecimento e até de compreensão né, dos ouvintes, né? eu acho que eu tomo assim, a palavra transmitir. O próprio prefixo é, trans significa justamente através de. E o mitir, né, do verbo latino mito, misso, né, que significa soltar, enviar, largar. Né, então tem. Poderíamos dizer que sim, que o transmitir ele significa enviar algo através de, né, o enviado de um lado para o outro, né, ou inclusive, como diz o Larosso, é algo que atravessa atravessa alguma coisa. Eu diria assim, o problema é que, de forma recorrente, né, a gente tem assim, a afirmação de, de, de professores, inclusive, né, que dizem assim que eles não transmitem nada. Né, que a palavra transmissão ela se tornou maldita, antiquada, condenada. Né, e assim, que a escola não serve para transmitir, mas para facilitar a aprendizagem dos alunos. Como se assim, as crianças tivessem que descobrir né, outra vez tudo do princípio, né, da estaca zero, né, como lembrou José Pedro, né, sem terem a, a oportunidade, digamos assim, de se colocar na posição de alguém que escuta, que recebe dos mais velhos o que eles têm né, a dizer. que Eu acho que é importante também afirmar que, que essa construção da cultura, né, que supõe que os criadores científicos artísticos, filosóficos, enfim, eles comuniquem entre os pares. A gente tem isso hoje por correspondências, internet, revistas, jornais, artigos, eventos, né? E comunicam à humanidade, né? O público em geral. E a verdade é que sem essa comunicação entre as gerações, que a escola inclusive proporciona, esse elo entre a criação cultural, ele não iria se manter. E eu diria assim que é só a transmissão entre as gerações, né? Intergeracional que pode fazer participar cada criança no mundo que os humanos construíram, modificaram, aperfeiçoaram são da sua forma. Por isso que a escola, ela é justamente é uma invenção muito recente, né, mas que se configura capaz de transmitir às novas gerações esse patrimônio cultural, né, filosófico, artístico, científico, né, que foi adquirido pelas gerações anteriores, né, e Caso nós humanos não fôssemos, nós fôssemos, digamos assim, imortais, aí sim a construção, acho que de uma cultura sem escola, ela poderia ser possível, haveria, digamos assim, uma circulação horizontal dos saberes, né, de uma forma livre, né, pelos sujeitos durante toda a eternidade das vidas, né. É, na amizade, das relações, enfim, né, então acho que os humanos poderiam é, instituir tradições e mesmo construir uma, uma cultura sem terem tido necessidade de ir à escola, né, dessa transmissão assimétrica, mas a gente sabe que, que os deuses, eles não vão à escola, né, até porque eles já sabem de tudo, de tudo e tudo, né, e também porque se eles ainda não soubessem, eles teriam a eternidade toda para aprender. Mas nós, né, Elisa Egean, não somos imortais. Né? Então, essa fragilidade da vida, ela impôs a exigência da escola. A urgência do ensino e da, da própria é, educação e transmissão. Né? Porque para vencer essa linear, linearidade, que é irreversível do tempo... Né, nós tivemos que criar mecanismos de transmissão desses saberes, de uma geração precedente às gerações que chegam. Então, essas relações de ensino são marcadas por uma, uma diferente e desigual relação né, ao saber dos sujeitos que estão comprometidos. Né, e eu acho que sem essa, essa relação, né, nós seríamos talvez como abelhas, né, que estaríamos eternamente repetindo os mesmos gestos, palavras, né, e eu diria até assim que desde aí a academia de Platão né volta aí de 385 mais ou menos né, antes de Cristo a escola é essa instituição é esse lugar de transmissão de um legado cultural entre as gerações na qual o humano ele pode conquistar essa eternidade né não individual mas da cultura né e aí o ouvinte inclusive poderia questionar né mas o que a gente transmite? O que transmitimos? Eu diria saberes teoréticos. E teoréticos vem da, da palavra teoria. Né? Que é uma palavra linda e que tem a ver com visão, com contemplação. E por isso que a escola, o ensino, ele tem a ver com o processo de dar a ver. Né? De dar a ver exatamente porque esses saberes, eles... É, introduz uma espécie de visibilidade do mundo dos seres que o habitam né? e tem a ver com uma característica fundamental né? Dessa de ser objeto de, de uma transmissão discursiva. Então, não, acho que não tem a ver com colocar a centralidade no professor, no aluno, né? mas nessa transmissão do conhecimento, dos conteúdos, da matéria de estudos, porque é a matéria de estudos né? que eu acho que leva tanto o professor quanto os alunos e é ela que, que os põe por cima de si mesmos, né, não, não são os alunos, suas necessidades, interesses que determinam os estudos, né, acho que a aula é sempre uma, uma responsabilidade do, do professor, então, acho que a transmissão aqui, não tem a ver com simplesmente reproduzir um patrimônio, né tal e qual recitar ele sem alterações, né? Mas é justamente com a ideia de enriquecer, vivificá-lo, de renová-lo. Então, como as crianças elas nascem no mundo em que são novos e que desconhecem, que precede, que vai sucedê los né? Acho que é a responsabilidade da educação de transmitir esse mundo, de entregar ele como uma herança, né? Como uma herança, mas que não está acompanhada de nenhum testamento. E aí, segundo Ana Arntschirida, justamente a possibilidade dos novos de, de aperfeiçoarem, de modificarem, de renovarem, ao mesmo tempo em que recebem essa herança, digamos assim, né, transmitida pelos pelos mais velhos, mas, né, infelizmente os pedagogismos que estão aí, eles parecem que parece haver neles, né, uma crença de que é possível criar a partir do nada, né? Então, se se instaura uma espécie do mito da criatividade, da autonomia, como se a criança ela fosse capaz de de criar somente a partir dos seus desejos, né? Sem um um, digamos assim, que que alimente, né? Então, é, é, é o mais dramático disso tudo é que que isso nutre, né? Tá aí se nutrindo no, no balcão das modas, né? E reproduzindo assim os condicionamentos acho que dominantes, né, do presente sem esse esclarecimento das lições do passado. Se há Deus, deuses, né, estes criam a partir do nada, né? Nós humanos não, a cri, não, não criamos a partir do nada, né? Nós sempre criamos a partir do velho, daquilo que nos foi transmitido. O passado, acho que esta é justamente a base da, da inovação. Né? A gente não consegue progredir numa, numa espécie de, de ideia de inovação sem respeitar o velho, a tradição, a memória, que a gente pode pensar né, na. na na universidade, aqueles que se ocupam o ensino, a pesquisa, a divulgação da ciência, né? a gente não consegue avançar fazer arte moderna sem conhecer a arte clássica, por exemplo, nós pesquisadores, eles não conseguem fazer qualquer trabalho investigativo um artigo, uma monografia, dissertação tese, né, sem conhecer aquilo que, que se denomina de estado da arte né? uma revisão do que já foi feito, né? e o que exige do pesquisador um olhar voltado para o passado, né, então me parece assim que a escola contemporânea ela tá ela tá despojada, né, de qualquer sentido assim mais intrínseco e fica à mercê daquilo que a gente chama de patos do novo, né, uma ilusão de que se nutrem essas modernas teorias educacionais, né, cujo propósito era é evolucionar todo um sistema educacional. É como se o novo e a novidade fossem revestidos somente de positividade, entendidos como avanço, né, enquanto saberes a tradição, a transmissão, ela fosse ultrapassada, inútil, né? E afinal, né, o que o que é o contemporâneo se não o esquecimento do passado, né?
0: Eu lembro que numa fala que eu estava fazendo com alguns alunos, era numa disciplina de interáreas ali da, da Unijuí, né, aqui da Unijuí, e aí comentando um pouco sobre as questões de, de educação, enfim, e aí um aluno perguntou, né, perguntou não, ele, ele, ele chegou a mencionar um pouco dessa ideia, né, e ele falou, ah, num tom meio que de, 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 de como quem reclama, assim, né? Porque a escola, o problema da escola é que ela só ensina coisas velhas, né? Ela tá ultrapassada. Aí eu respondi pra ele, que bom, né? Ainda bem que ela ensina as coisas velhas, né? Porque essa que é a ideia, né? Desse pensamento que o Jenerton nos traz, né? Ainda bem, é, é o que ela pode ensinar, né? Estranho seria, e eu falei, né? Estranho seria se a escola prometesse não... ensinar algo que ainda não existe, né? Algo do futuro, algo novo, aí... Aí estaríamos comprometidos. Esse
1: desprendimento com o passado né, é preocupante, é uma coisa muito debatida nas nossas aulas também. E o que a prof... Parafra... parafraseando a professora Vânia é dizer o mundo de novo, né? Não, não existe nada de novo, a gente só reproduz e, e interpreta o passado de uma maneira nova. Mas é muito legal repensar tudo isso, assim, eu acho muito
0: interessante esse, esse tema do podcast de hoje. Para encerrar, né, daria para trazer mais umas palavrinhas aqui, umas três palavras que nós guardamos aqui pro final, que de certa forma o Gênero já falou sobre algumas delas, mas seriam elas a, a ideia da tradição, a conservação e também a ideia de liberdade. Três palavras, tradição conservação e liberdade dentro desse, desse contexto que o Genderton veio trazendo muito bem até, a, até agora, aqui essas palavras também aparecem, surgem muito aparecem nas, inclusive, vamos dizer assim nas novas perspectivas educacionais enfim, se fala muito da liberdade o que, que é, o que, que não é né, a ideia de conservar uma escola conservadora, enfim Genderton, para encerrar esse momento da entrevista aqui, o que, que tu teria a dizer sobre essas palavras aí?
2: Muito muito bem, eu acho que é o mais importante, assim, que eu percebo que todas as palavras, né, trazidas aqui hoje, elas elas estão interligadas, né, eu acho que praticamente... Verdade, elas muito se muito conectam, né? Isso, uma depende da outra, né? É um Quando tu falava
0: que... ali anteriormente, por exemplo, desculpa aí, é, a questão da transmissão, eu, é bom, necessariamente eu já comecei a pensar lá na primeira coisa que tu trouxe, que foi a ideia da autoridade, né? Isso. E
2: pensando agora né, na tradição, por exemplo, né, um, prof, um professor que não transmite a tradição, né? Que tipo de autoridade ele é. Né? Uhum. Então a gente poderia pensar, linkar todas elas, né? Inclusive, eu, eu diria assim aqui, tem uma questão sempre que tem me, me incomodado um pouco, né? Se pensando aqui principalmente na na questão da, da tradição, se a tradição, por exemplo, ela pode vir a ser uma espécie, por exemplo, que tolhe a liberdade. Assim, já ouvi vários dizendo, ah, mas a gente tem que deixar um pouco de lado a tradição, né, pensar no novo, que a tradição muitas vezes ela é contra uma liberdade do indivíduo de criar, né, então, eu penso assim que a tradição, né, vindo justamente do latim traditium, né, é tem a ver com, entre outras coisas, né, entregar, passar para frente, relatar, confiar, né? eu acho que assim, é algo que a tradição é aquilo que nós, ou que uma pessoa né, entrega a outra, ou melhor, eu acho que um, uma geração a outra, né, pelos mais velhos aos mais novos, né? então se transmite o que vem do passado, né? porque os mais novos eles não sabem, não conhecem aquilo que, que os antecede no tempo, Fazer, eu chamaria atenção também que nem tudo o que está no passado é tradição, a gente só passa para frente aquilo que vale a pena, ser lembrado, aquilo que não se quer perder, né? algo que é, digamos assim, tão precioso, tão significativo, que não pode se, ser relegado ao esquecimento. Então a tradição ela sempre pressupõe um olhar seletivo para o passado, um olhar que discerne, digamos assim, aquilo que se deseja preservar daquilo que será esquecido. O passado é simplesmente um conjunto de fatos, né? e nas palavras da Hannah Arendt, né, a tradição, né, ela justamente seleciona, nomeia, transmite e preserva é, então ela, ela indica onde estão os tesouros, né, onde eles se encontram e qual o seu valor. Isso pressupõe opções baseadas em determinados valores e princípios. Né, então nós poderíamos dizer que se faz uma leitura do passado né, e desse modo não é um relato assim objetivo ou neutro, né, mas diz respeito a uma herança que depende das nossas escolhas, por exemplo, para com... É, aqueles que, que a recebem, digamos assim, os novos, os alunos. Para Hannah Arendt, a tradição ela é como um testamento, na né, qual os antece antecessores né, eles vão decidir o que e como entregar isso aos novos. É, mas é, e não tem a ver apenas com objetos, né, mas também com conhecimentos, saberes, principalmente né, de práticas, de experiências, de modos de agir de se comunicar, de princípios, de compreensões. Né? Um ponto importante é que isso não é resultado de uma escolha individual. Nós não inventamos ou criamos a tradição, mas ela nos é transmitida. Aqui de novo, a né? importância da transmissão. Né? Ela nos é inculcada, digamos assim. É uma espécie de vínculo com o passado que nós compartilhamos com os outros. Né? E eu acho que a tradição ela é um fator assim, fundamental para que existam nós é, e não apenas um conjunto de eus, por isso né, Jean, Elisa, ouvintes, acho que apesar de todas as possíveis discordâncias conflitos, acho que pode haver algo que se tem em comum, algo que pelo menos em parte acho que justifica o esforço de se conviver com aqueles que assim como nós vieram a integrar uma história que começou muito antes das histórias individuais. Mas, né, acho que sustentar que a tradição é um elemento fundamental para a existência do mundo comum pode nos levar a essa indagação que eu comentei antes. Se isso não significa uma limitação da liberdade do indivíduo. Né, uma tradição que não diz respeito a uma escolha individual, ela não seria uma imposição, talvez? Né, a tradição ela não tolha a liberdade do, do, do indivíduo? E eu acho que, assim, num primeiro impulso, talvez a gente poderia dizer que sim. né Se afirmaria que ah, os conceitos de tradição de liberdade, eles são antiéticos. Mas eu acho que vale a pena, assim, a gente aprofundar isso um pouco, né? De, de, de entender por liberdade a não restrição, né? Em realizar os nossos desejos. E aqui, quem sabe, a gente poderia... Usar a imagem, por exemplo, de um pássaro que está no ar. Né? Veja só, acho que ele é, ele é livre. Né? Ele pode voar para onde ele quiser. Nada restringe ele. Ele, né? ele não está amarrado não está numa gaiola, né? Não tem ninguém que o impeça de voar para onde ele deseja, né? Então aqui a gente percebe que a liberdade, né? Desse exemplo que eu utilizei, ela está numa inexistência de laços, na ausência de compromissos e de outros que possam interferir. Então acho que independentemente da questão de haver possibilidade de uma liberdade negativa, eu acho que há várias variantes mais realistas, né? Dela, nós poderíamos afirmar assim que uma liberdade sim concebida é de estou incompatível com a tradição porque a tradição para sobreviver ela pressupõe um nosso é né, uma pertença a um lugar determinado a uma determinada comunidade né e a gente sabe que fazer parte desse mundo compartilhado não significa aceitar tudo negar as diferenças né mas significa ter algo em comum né então a gente tem um vínculo que impede a total liberdade ou, ou a ausência né, de laços permitiria então, a tradição, como diz Arendt, né, indica onde estão os tesouros e qual o seu valor, estabelece certos significados, princípios que eu diria que antecedem, antecedem as nossas opções pessoais. né? Então, por isso que a liberdade ela não, não está isenta de responsabilidade que nós temos por uma realidade compartilhada. né? Acho que ser livre é poder agir, ter voz não apenas para defender <coughs> interesses privados, né? para fazer parte de uma história que é muito mais abrangente mais ampla né e, e nela inclusive ser um personagem que, que faz a diferença né por isso que eu acho que a, a tradição ela, ela depende obviamente né, de seus portadores que ele atribuem sentido eles significam né isso e, e nesse processo de transmissão né a preservação, conservação né, ela é sempre transformação Acho que manter viva uma uma tradição significa necessariamente modificar ela. Né? Ou até como escreve né, o ilustre Mário né? eu acho que é graças a essa hermenêutica simbólica que os humanos né, eles não vão se limitar a repetir as experiências passadas, mas vão reconstruir elas criativamente. E aí eu fecharia dizendo que acho que é nesse sentido justamente que a tradição ela não tolha a liberdade, mas ela... Ela lhe dá um, um sentido, um conteúdo, né, em relação ao, ao qual ela pode vir a ser realizada, inclusive. Acho que é mais ou menos por aí.
0: De certa forma, permite que haja algo, assim, né, nesse sentido de liberdade, né. A ideia de contexto sempre me, me chama muita atenção, né, nessa ideia da liberdade. Porque a liberdade dentro de algo, né, essa liberdade que a gente pensa, ela não, nunca nunca é irrestrita, né. É a liberdade porque é dentro, de parâmetros, né? É, é a liberdade porque, porque tem, então, ela é situada em algo, né? Então, eu acho muito, muito bacana que tu traz esse, hum. esse contraponto e tudo mais, né?
2: Não, exato, e assim, né, é, é diferente de uma liberdade negativa, né, de não interferência, né, porque tem a ver com uma liberdade que não é ameaçada pela presença de outros, né, mas que justamente pressupõe a existência do outro né, e o compromisso com, com o mundo. Né. Então você age de uma forma corresponsável por esse lugar né, e ao mesmo tempo você está livre para modificá-lo, eu diria... É é isso que caracteriza, né? Não a liberdade restrita do indivíduo, mas como diz na arte, uma liberdade política, inclusive, né? Isso.
1: Cidadania, né? Bom, agora uh, tendo em vista, né, os teus estudos, Gênero, uh, então a gente tem um momento que é contra fake news, que a gente julga adequado e digo mais necessário para a gente desconstruir e também desmistificar algum mito ou fake news. E a gente queria saber o que que tu preparou para a gente aí para dizer dos nossos ouvintes. Bom, olha, eu
2: pensando assim, ligeiramente, eu acho que uma perspectiva, né, que, que me acompanhou nesses estudos, né, que é essa ideia de centrar a aprendizagem na criança, né, que eu diria assim que é uma prática antipedagógica. E a proposição, né, dessas novas pedagogias, né, ao propagarem a ideia de que a criança ela deva ser o centro do processo educativo, né? Como se houve aí protagonista, como um ser já autônomo, né? E não deve ser interrompido pelo adulto, né? O professor me parece ser uma fake news da, da própria pedagogia, né? Digamos assim, né? Uma vez que reduz a criança ao seu estado de, digamos assim, sujeito interior, né? Então é uma proposição que considera a criança como um sujeito pedagógico natural capaz de extrair a sua cultura e educação de seu próprio interior, né, sem que haja uma menor contribuição exterior ou de outro, né, um adulto principalmente, né, aqui inspirada na figura do professor, digamos assim, né, que viesse a, a perturbar esse esse nada de sua interioridade, né? Eu acho que isso faz um motivo que também não se queira denominar a criança de aluno, né? Mas de discente ou de propriamente criança, né? Capaz de, de se desenvolver por, por conta própria, né? Mas eu chamaria atenção, né? Que pensar nessa forma, né? Eu acho que as relações entre o professor e o aluno, né? Você chega a transferir, né? Digamos assim, o ponto de, de Arquimedes unicamente para a criança, né? E aí se encontra fora do professor e daquilo que a gente viu né conversamos hoje aqui de aluno né então acho que nesse caso a criança se ela quisesse elevar até esses saberes né histórica e culturalmente produzidos pela humanidade né esse legado todo ela precisa fazer uma espécie assim de, de se puxar pelos próprios cabelos né para fora daquilo que, que considera ser a ignorância né Eu lembrando aqui no caso da do, do barão de minchen House né aí nós, inclusive, poderíamos questionar, né? A criança sabe aquilo que ela está ignorando? Então, a meu ver, o que acontece é uma espécie de um enclausuramento da criança né, numa gaiola vazia do eu, né? Um descompromisso do professor, da condição de adulto, que eu reconheço, assim, que é nesse assumir justamente a, a condição de adulto e se possibilita a criança de ser criança, né? E aí a gente poderia denunciar esse fenômeno atual aí, que é a... Adultecência, o efeito dessa fake news, eu chamaria assim de, da centração da criança como sujeito, como sujeito né, no centro da escola, dos processos de ensino e aprendizagem, destrói não só a escola, mas o próprio aluno, uma vez que não é permitido a ele se descentrar né, sobre o outro e, digamos assim, realizar um processo, um projeto de cultura, né, o da cultura, né? Então, me parece que propaga um tipo de concepção que esquece que a criança muda, que ela se torna adulta. E um centro, por definição, ele não muda em nada, né? ou o mundo gira apenas ao redor de si. Quando isso não acontece, a gente vê aí que a maioria se frustra, né? E ao abandonar as crianças à própria sorte, a gente percebe que apesar desses discursos contemporâneos, ela não é tudo, ela não é o centro. Ela é nada, né? Lembrando aqui do livro também do William Golding, né, O Senhor das Moscas, que dá vários indícios o que acontece quando a gente uhum. deixa as crianças à própria sorte. É, mas eu acho que é desse nada justamente, ainda nada educado nada civilizado, que a educação vai fazer um tudo é né, para que essa criança acenda a comunidade, se familiarize com o legado. Né? Então, portanto, né, eu diria que, que é precisamente a criança, né, justamente o pais em grego, né, que precisa receber uma pedagogia formação, né, a fim de que consiga acender nos conhecimentos humanos, entrar nesse mundo humano comum. Né, se sentir em casa nele. E eu acho que a pedagogia tem o dever de conduzir a criança e não esta de conduzir a pedagogia, né? Inclusive, pensando no que nós falamos, né? Já Se nós acordamos aqui que a autoridade do professor tem a ver com aquele que ensina alguma coisa, que é o representante dos adultos face aos novos, né? Quando ele nada ensina, ele deixa para a criança, né? Que tipo de professor ele é? Ele é um professor de quê? Deixo essas reflexões aí para os ouvintes.
0: Nós, nós temos o nosso grupo de leitura em inglês, né? Que nós estudamos justamente o livro que, que a Elisa comentou antes, né? O Looking After School, do, do Marshall e do Simmons. Também trabalham nisso, né? Trazem as perspectivas educacionais, né? Que centram a educação no aluno, né? E é muito interessante essa reflexão que tu traz. Que tu, muito do que eles falam também, né? Mas eles sempre chamam a atenção... A quem interessa isso, né? É uma perspectiva muito bonita, né? De se imaginar, não, a educação com base no aluno. E aí muitas fake news são geradas a partir disso, porque é uma premissa muito interessante, né? Eu, eu, eu já trazia, acho que foi no penúltimo episódio que a gente comentou sobre essa obra, é uma premissa muito bonita, muito interessante, mas sem a reflexão ela acaba nos levando a umas lógicas bastante perigosas, né? Bem nefastas, assim
2: mesmo. Com, com certeza, né? E eu acho que também é, aqui seria... E por isso que, inclusive, né? eu acho que coube muito bem né? É mais um motivo de nós repensarmos, né? Eu diria assim, é mais uma, uma palavra, um jargão aí, né? É, que está na moda né? Então acho que parar para pensar né? Ou fazer esse movimento que Hannah Arendt fez Que é o de compreender né? Compreender o que estamos fazendo Com o mundo, com o outro, com o aluno Com nós mesmos né? Acho que é, é imprescindível Então
0: o nosso último momento para finalizar esse episódio Nós gostaríamos, Jênero, de pedir a você uma dica cultural né, o nosso último quadro é o Dica Cultural, pensamos aí que você possa indicar para os nossos ouvintes alguma ideia, né, alguma obra, alguma uh, experiência estética, alguma coisa assim, uma leitura, um filme, que não necessariamente seja acadêmico, esteja tão profundamente ligado às questões mais epistemológicas, mas que possa, de certa forma, trazer para perto da, da discussão e do debate dessa temática, né, que é uma temática muito cara a nós, da educação os ouvintes pessoas então que quem sabe não estudam educação não pesquisam educação mas que estão interessadas né o que que tu teria para indicar para os nossos ouvintes
2: muito bem eu diria assim né que dicas culturais né nós temos inúmeras possibilidades né mas algo assim que, que tem me, me marcado né enquanto assim adentrando nessa experiência nesse ofício de ser professor né foi o filme ao Mestre com Carinho, é um filme de, de 67. Ligando aqui, né, para não dar muitos spoilers também, né? Mas o filme ele, ele narra a história, né, de um professor de engenharia que está desempregado, né, e vai, ele recebe, né, uma proposta de, de dar aula, né? E ele aceita, né? Mas ele vai ter que lidar com uma classe de alunos bem problemáticos, né, indisciplinados, sem interesse, vontade, né, em uma uma escola do no subúrbio de, de Londres, né? E o filme, acho que ele retrata tudo isso que nós conversamos hoje, né? A questão da autoridade do professor, todas as questões do relação professor-aluno, né? Essa relação assimétrica, né? A questão do tempo, tão imprescindíveis né? nesse processo de, de aprendizagem. Né? e eu acho que o segredo é justamente ser profundamente humano e obviamente enquanto aluno me fez ter saudade também né de todos os professores aí que ensinaram e continuam me ensinando né e de todos que, que são pouco reconhecidos né pouco valorizados pelo ofício que que realizam né então acho que aos meus professores e a todos os professores né eu acho que ofereço também né esse filme a fechar também as velhas palavras de ontem e de hoje
1: então a gente gostaria de te agradecer Jenerton pela tua presença pelas tuas palavras eu, eu e Jean ficamos honrados de te escutar e repensar contigo os termos né e os conceitos são tão caros para a nossa educação hoje. E nos encontramos, então, no nosso próximo episódio, na próxima semana, com mais um bate-papo sobre as pesquisas aqui do nosso PPJEC. Tchau, tchau!